0: Bonjour et bienvenue à l'émission « Chrétien comme Christ ». Nous Sommes heureux de vous retrouver à nouveau sur le plateau de notre émission avec Christine, Nathanaël et moi-même Pierre pour partager avec vous un message sur le baptême du Saint-Esprit. On continue ce que nous avons déjà vu là-dessus et euh, simplement on veut aller un peu plus loin dans cette étude.
1: Et on va commencer par euh, l'évangile de Jean au chapitre 20 et au verset 22 où Jésus va dire à ses disciples, alors qu'il leur explique ce qu'il concerne dans les Écritures, il va dire, après ces paroles, il souffla sur eux et leur dit, recevez le Saint-Esprit.
2: Oui, puis ce qui est intéressant dans ce texte, c'est de voir que lorsque Jésus a fait cela, euh, il n'y avait pas encore eu la Pentecôte, hein, dont on va parler bientôt, euh, et donc il n'y avait pas encore eu cette effusion de l'Esprit, mais apparemment, ils avaient déjà reçu le Saint-Esprit à ce moment-là. Ça veut dire que peut-être il y a une différence entre recevoir le Saint-Esprit et être baptisé, immergé
0: dans le Saint-Esprit. Effectivement, on peut lire dans l'Évangile de Luc au chapitre 4, euh, par rapport à Jésus-Christ. Jésus, rempli du Saint-Esprit, c'est juste après le baptême, le baptême d'eau, revint du Jourdain, il fut conduit par l'Esprit dans... Le désert, où il va être tenté par le diable pendant 40 jours, etc. Nous connaissons tous l'histoire. Mais on voit ici que Jésus remplit du Saint-Esprit. Donc, il est vraiment rempli de ce Saint-Esprit qui va le conduire, qui va le garder pendant ces, ces 40 jours de tentation, d'épreuve, de jeûne, de prière. Et puis, on voit euh, toujours dans Luc au chapitre 4, verset 14... Après cette tentation, lorsque le diable s'est éloigné, il est écrit que Jésus, revêtu de la puissance de l'Esprit, retourna en Galilée et sa réputation gagna toute la région. Et on voit qu'à partir de là, Jésus va commencer à accomplir des signes, des prodiges et divers miracles, des guérisons, etc., parce qu'il est revêtu de la puissance du Saint-Esprit qui va lui donner la capacité d'accomplir ces différentes choses.
2: Ouais, donc il y a vraiment une différence entre être rempli, c'est-à-dire recevoir quelque part à l'intérieur. C'est hein, comme si notre esprit maintenant est connecté avec l'Esprit de Dieu. Hein, C'est pour ça qu'il est dit Jésus est rempli du Saint-Esprit et du coup il peut être conduit on par le Saint-Esprit, Saint parce que maintenant, il y a cette connexion qui est là. Elle était existante avant, bien sûr, mais, mais je veux dire, pour nous euh, qui, qui, qui croyons, voilà, on, on voit qu'on on a besoin de cette connexion. Et après, il y a une différence, il est revêtu, donc là, c'est par, par l'extérieur, comme on avait parlé dans, dans l'émission précédente, le baptême, hein, ça se voit à l'extérieur quand on est mouillé, ouais. etc. Hein, donc, euh, et c'est vraiment, vraiment vraiment différent les deux choses sont différentes. Et d'ailleurs, on a ce texte hein, dans Acte 2 que, que tu vas lire au niveau de, de la Pentecôte, justement.
1: C'est ça. Donc, dix jours après, on sait que les disciples se sont retrouvés dix jours dans la chambre haute pour obéir à Jésus, qui leur avait dit surtout « Attendez que le Saint-Esprit vienne sur vous ». Et
2: on peut faire cette analogie avec Jésus qui va dans le désert et qui est tenté parce qu'il est conduit par le Saint-Esprit mmh. dans le désert. Absolument. et il, il est tenté. Et là, ben, j'aimerais dire que les, les, les disciples, à ce moment-là, euh, ils étaient sûrement tentés de partir, vu qu'il euh, en restait 120, alors
0: qu'ils étaient au, moins,
2: qu 500 étaient au, au moins 500, quand Jésus leur a dit d'attendre. Oui, Donc, oui. il y a eu cette tentation aussi. Euh, oui, certainement, et puis sûrement qu'il y a eu des, des choses qui
1: se sont réglées, où ils ont appris aussi à vivre... Euh, ce que le Saint-Esprit leur demandait de vivre, hein, mmh. ça, ça c'est sûr. Et en même temps, lorsque Jésus leur avait, dit, avait soufflé sur eux, c'était pour leur permettre aussi de comprendre les Écritures. Mmh. Donc, lorsqu'on donne notre vie à Jésus et que le Saint-Esprit vient en nous, parce que la nouvelle naissance, c'est aussi l'œuvre du Saint-Esprit dans nos vies, euh, nos yeux s'ouvrent aussi sur la parole de Dieu et sur la, la pensée de Dieu, il y a quelque chose qui se passe.
2: Et donc il y a une connexion a déjà, vraiment une qui connexion, est là, oui, euh, qui permet à notre esprit d'être connecté avec l'esprit de Dieu. Il y a un texte en
0: romain qui dit que l'esprit témoignage à notre esprit, que nous sommes enfants de Dieu, ouais. donc il y, a, il y a une connexion entre mon esprit qui a repris vie, Ouais. Et, euh, et Dieu qui me parle, alors je suis capable d'entendre ce que Dieu me dit, je suis capable de comprendre la Bible comme je ne l'ai jamais compris auparavant. Quelque part, on est éclairé,
2: hein c'est exactement ça, ça, et guidé, et, et encore une fois, sans cela... Comment vivre une vie de, de, de chrétien comme Christ voudrait qu'on la vive si euh, on n'a pas cette connexion avec l'Esprit de Dieu qui, qui nous révèle des choses, mmh. qui nous conduit qui voilà Aussi, lorsqu'on lit la, la parole de Dieu, lorsqu'on lit la Bible, euh, on, pou, on peut la lire et ça reste une lettre morte quelque oui. part, hein, oui. un texte obscur qui a été écrit il y a bien longtemps ou alors, ça peut être un texte qui nous donne véritablement la vie et qui, nous, qui répond à des questions qu'on qu se pose aujourd'hui, alors que le texte a été écrit il y a des milliers d'années, mais Dieu nous parle au travers de sa parole, parce que notre esprit est, est, est connecté avec l'esprit. C'est ça qui est extraordinaire,
0: hein, Dieu nous parle à travers sa parole, justement, comme tu dis, parce qu'on a cette intimité avec le Saint-Esprit qui, qui, lui, va nous révéler des choses qui vont toucher notre cœur pour une situation précise dans laquelle on est mm -hmm. euh, actuellement.
1: Et c'est d'ailleurs le Saint-Esprit qui nous a régénérés, hein, pour qu'on puisse devenir cette nouvelle créature qui est en connexion mm. euh, avec lui. Et bien souvent, l'apôtre Paul, il dit euh, que l'amour de Dieu les Pères, etc., et la communion, la communication du Saint-Esprit soit avec, avec mm. vous. Donc c'est vraiment le communicateur.
2: Oui, et, puis, et puis il y a certaines personnes aussi qui disent, enfin, on est corps, âme et esprit, et puis, j'aime cette image qui, qui dit que c'est comme si, euh, lorsque le Saint-Esprit rentre en nous, c'est comme si notre esprit euh, s'éveille tout d'un coup, oui. hein, alors qu'il était, il était mort, ou, ou en tout cas inerte, je ne sais pas trop, <rire> je ne suis pas à l'intérieur pour voir ce qui se passe, mais euh, euh, et c'est notre esprit, à ce moment-là, s'éveille vraiment euh, pour être c est, c est notre esprit qui est cette partie de nous qui peut communiquer avec Dieu, qui s'éveille. Et encore une fois, c'est tellement indispensable pour chaque chrétien aujourd'hui d'être rempli du Saint-Esprit.
1: Tout à fait. Et il y a quelque chose de plus pour que, justement, nous soyons des témoins. C'est ce que Jésus avait dit. Attendez, parce que lorsque le Saint-Esprit viendra sur vous, donc qui vous submergera, mmh. hein, à ce moment-là, vous pourrez être mes témoins hein, et manifester aussi la puissance la puissance que Jésus manifestait. Et c'est ce qui s'est passé le jour de la Pentecôte. On lit dans Acte 2. « Quand le jour de la Pentecôte arriva, ils étaient tous ensemble au même endroit. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent violent qui remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues qui semblaient de feu leur apparurent séparées les unes des autres et elles se posèrent sur chacun d'eux ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues comme l'Esprit leur donnait de s'exprimer. » Et ça, c'est vraiment l'expérience qu'ils ont faite et on, on, pourra, on pourrait lire plus loin dans, dans Acte 2 comment cela s'est manifesté. Mais en tout cas, ça devait être vraiment surprenant. Ces langues de feu, c'est plus que quelque chose qui vient sur eux, c'est vraiment quelque chose qui est démontré déjà même par un, un événement extérieur.
2: Oui, et puis on voit que, euh, quelque part, ils sont immergés dans le Saint-Esprit, dans le sens où ben, ils perdent totalement le contrôle. Le contrôle ouais. hein, ils, ils se, les, les langues, enfin, déjà, ça doit être impressionnant à voir, euh, et puis les langues qui sont des langues de feu se posent sur eux, et puis à un certain moment, ils commencent à parler dans d'autres langues sans avoir prévu quoi que ce soit, sans avoir euh, euh, préparé leur texte ou c'était pas c'était pas un film, hein, ils n'avaient pas répété avant, ils ont pas c'était pas du cinéma, ils ne savaient pas non. à quoi ça, ça ressemblait et, et donc euh, euh, ils étaient véritablement euh, submergés par ce qui était en train de leur arriver et puis ils ont perdu le contrôle. Euh, je me souviens de, de cette histoire d'un ami qui qui étaient par partis euh, euh, annoncer l'Évangile dans, dans un endroit reculé où, où euh, ils n'avaient jamais, jamais entendu parler de Jésus avant. Donc ils, voilà. Et puis, ils parlent de Jésus et, et à un certain moment, ils prient pour eux, le Saint-Esprit euh, descend sur eux et... Euh, ils, ils, ils sont ce qu'on appelle tombés dans l'esprit c'est-à-dire que bah, ils, ils, la puissance de Dieu était tellement forte qu'ils n'ont pas réussi à tenir debout ils sont, ils... alors on peut dire que peut-être dans nos assemblées il euh, y a peut-être des personnes qui font, qui font semblant ou qui se laissent aller ou que ça, ça peut être une perte d'équilibre de, 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 mm -hmm. ou quelque chose comme ça mais quelqu'un qui n'a jamais vu ça qui ne sait pas à quoi ça ressemble, et qui le manifeste alors qu'il est au milieu de nulle part, et est, on, on, on est obligé de dire, mais oui, c'est vraiment le Saint-Esprit qui, qui est sur eux, la lui, puissance ouais. de Dieu qui les a revêtus. Et puis, waouh, wow, ça, ça a provoqué un changement. Et là, dans la vie des disciples,
0: clairement, il y a eu un changement. Ça, à la Pentecôte ça fait tellement de bruit que tout le monde a couru, parce qu'il s'est passé un phénomène surnaturel où Dieu est intervenu lui-même. Il a posé ses langues de feu. Il avait dit que c'était de la puissance. C'est vrai que le feu, c'est très puissant. Mm -hmm. Et il euh, y, y a ce vent violent aussi, euh, qui, une tornade. Hein, le, le, la traduction exacte, c'est une tornade. Il y a cette tornade qui est arrivée. Euh, c'est vraiment un, un endroit où Dieu a mis l'importance sur cet endroit. Pour que d'abord, les disciples eux-mêmes soient étonnés de ce qui se passait. Je crois qu'ils ont été étonnés. Et comme tu dis, non, ils ont perdu le contrôle. Ils ne savaient absolument pas ce qui leur arrivait. Ils savaient que, ce a... que quelque chose allait arriver, mais ils ne savaient pas comment, mmh. ni quoi, ni d'où. Et puis, euh, ça a amené tous ces gens-là. Et on voit que toutes ces personnes qui sont arrivées en courant vers le lieu où il y a eu ce bruit et, et ces flammes de feu euh, ont été saisies aussi par la présence du Saint-Esprit.
2: Mmh. – et puis, euh, c'est important de, de, de voir aussi, effectivement, si on continue le texte, on voit que Pierre va se lever, et il va commencer à, à s'exprimer, à parler avec une autorité euh, qu'il n'avait pas avant, avec une sagesse qu'il n'avait certainement pas avant. Hein, euh, et on voit que le fait qu'il soit euh, immergé comme ça dans le Saint-Esprit, qu'il perde le contrôle, a un impact concret est réelle sur leur vie, ça va au-delà de la manifestation, hein, on, on disait dans l'émission passée que certaines personnes ont peur voilà, de, de ce qui pourrait se passer, surtout à cause des différentes manifestations, et aussi parce que euh, les fruits ne suivaient pas les manifestations, oui, c'est-à-dire hein, qu'il oui. y a des personnes, ben, ils tombent, c'est très bien, bon, peu importe, mais si on est revêtus par la puissance du Saint-Esprit, on ne peut pas rentrer chez soi le, le, le soir et commencer à, à gueuler sur ses enfants, à crier sur sa femme et être invivable. Ce n'est pas, pas, pas possible. Il faut que, il y a des fruits. Hein, il, y a, il y a des fruits qui, qui se passent. Et ici, mais les, les fruits sont là. Pierre et, ainsi que tous les disciples ont changé littéralement du, de, la seconde, de la première seconde la, en une seconde parce qu'ils avaient été touchés mmh. par la puissance du Saint-Esprit.
1: C'est vrai. Et déjà, euh, leur assurance, lorsque Pierre va parler, mais lorsque les autres vont parler aussi, il faut savoir qu'avant ça, ben, les portes étaient fermées parce que, quand même, Jésus avait été crucifié. Oui, ça, oui. Donc, ils avaient quand même peur des Juifs. Mais là, euh, je veux dire, tout se fait de façon publique. Et effectivement, pour la première fois, Pierre va apporter ce message. Mais avant ça, on les voit qui parlent en d'autres langues et ce n'était pas n'importe quelle langue. C'était les langues des, des gens qui étaient là autour d'eux et qui venaient de, de tous les pays. Parce que la Pentecôte, c'est une grande fête qui rassemblait les Juifs de, de tous les, les pays euh, alentours et même au-delà. Mmh. Et en fait, euh, qui, qui eux-mêmes parlaient d'autres langues que, euh, que l'hébreu ou l'araméen. Et les, les apôtres qui normalement, et les disciples qui normalement ne parlaient eux que l'araméen ont commencé à parler dans des langues qui étaient distinctes pour les personnes qui les entendaient. Ça, c'est quand même extraordinaire. Hein Chacun les entendait parler dans sa propre langue et pas n'importe quoi. Il parlait des merveilles de Dieu.
2: Ouais, ça veut dire aussi que lorsque le Saint-Esprit se manifeste, c'est justement aussi cette puissance pour attirer les autres. Hein, donc mm -hmm. le, le, la tornade, je suis sûr que euh, le, le peuple qui est venu s'attendait à ce qu'il y ait une maison qui ait pris feu <rire> ou qui ait explosé. Enfin, je sais pas quoi. Ouais, ouais, une tornade, ça fait vraiment euh, le, le bruit d'une explosion euh, constante ou d'un tremblement de terre ou ce genre de choses. Et donc euh, ils sont arrivés, s'attendaient pas du tout à ça. Mm -hmm mais euh, le Saint-Esprit, l'œuvre qu'il a faite et qu'il veut faire encore aujourd'hui, c'est là tout le propos, C'est pas de dire, ah, c'était bien il y a 2000 ans, mais non, c'est encore possible et, et, et ça se fait encore aujourd'hui, eh bien, de pouvoir atteindre justement chacun dans, dans sa vie, dans ce qu'il est en train de vivre. Et, et on le voit souvent, euh, lorsque le Saint-Esprit agit au travers euh, de nous, on voit que c'est parce qu'il va atteindre euh, le besoin qui est dans l'autre, que nous ne connaissons pas, que nous ne pouvons pas atteindre, mais que lui connaît et qu'il peut atteindre au travers de nous.
0: C'est la révélation ouais. que le Saint-Esprit apporte, justement. Euh, et là, on voit que c'est d'autres langues qui glorifient Dieu, qui élèvent le nom de notre Dieu, et ça va provoquer chez les gens un sentiment de repentance. Ils vont se dire, mais waouh, qu'est-ce qu'on a fait euh, Maintenant c'est trop tard, Jésus était crucifié, il a été mis au tombeau, on dit qu'il est ressuscité pour eux, c'était peut-être encore qu'un bruit, mais pour les disciples c'était une réalité, mm -hmm. et lorsque le Saint-Esprit est arrivé là, il a vraiment eu cette révélation pour tout ce peuple-là, que Jésus était le Messie, c'est un changement radical de la situation, de la génération dans laquelle ils sont, et de la société, il y a un changement radical, dans la ville de Jérusalem. Ouais.
2: Et on, il faut aussi souligner le fait que il y a quand même eu des gens qui se sont moqués. Hein. Ouais. Malgré cela, <rire> <tôt>. ils, sont, <rire> ils ont dit, ils sont pleins Ils ont un peu trop bu. Quoi. <rire> euh, et c'est intéressant parce que ça veut dire aussi qu'aujourd'hui, ça n'a pas changé. Il y aura toujours des personnes qui vont se moquer parce que euh, c'est comme ça. Et il y a des personnes qui vont dire bah « Non, ce n'est pas, pas vraiment Dieu. Euh, finalement, c'est les hommes, c'est du cinéma, etc. » Et on, on peut les comprendre parce qu'il y a eu du cinéma dans, dans le passé, hein, même... Même au niveau euh, de la guérison, il y a eu des, des gens qui ont abusé, qui ont fait semblant qu'il y avait des guérisons, etc. Alors ça amène à un doute qui n'est pas forcément juste, mais euh, qui est compréhensible. Et donc il y aura peut-être des gens qui, qui vont se moquer. Mais c'est intéressant parce que dans, dans la suite du texte, on ne dit pas ce qui est arrivé à ces personnes qui se moquaient. Parce qu'à la fin, il y a quand même eu 3000 personnes qui, euh, qui se ouais. sont données à Dieu. Et peut-être même de ceux qui se moquaient. Lorsqu'ils ont entendu le, le récit, lorsqu'ils ouais. ont vu que la personne dont ils se moquaient parce qu'il était soi-disant saoul euh, était tout d'un coup très lucide et a pu. Euh, hein, il connaissait il, bien
1: les Écritures. Il connaissait
2: bien les Écritures et, et, et le message qu'il a donné, Pierre, à ce moment-là, dans Acte 2 était d'une certaine éloquence quand même, donc il a, il a bien parlé. À mon avis, ils ont revu leur copie et puis ils se sont dit bon, ok, donc on voit aussi. Il y a le côté manifestation qui peut-être est discutable, mais par contre, le côté après qui est de la preuve des fruits, mmh. celui-là, il n'est pas discutable. Oui.
1: En fait, c'est discutable aussi du niveau rationnel, mais je pense que d'une certaine manière, Dieu veut aussi nous enlever euh, notre foi dans la raison. Mmh. Parce qu'il veut être celui qui, qui va conduire nos vies. Et si on s'appuie uniquement sur notre raison, on n'arrivera jamais à faire les choses de Dieu parce que Dieu est bien au-delà de notre raison. Ça ne veut pas dire qu'il ne faut jamais réfléchir, loin de là, il nous a donné une intelligence, mais il faut soumettre notre intelligence à lui-même, en disant « Ok Seigneur, tu es plus grand que moi, tu fais des choses que je ne peux pas expliquer, que je ne peux même pas prévoir, mais je te fais confiance et ce que tu fais, c'est bon. » Et là, dans ce sens-là, c'était non seulement bon, mais c'était vraiment excellent, puisque les personnes sont venues au Seigneur et qu'ils ont pu entendre quand même, la parole de Dieu dans leur propre langue. Et le Saint-Esprit est vraiment le communicateur. C est, c est, je pense qu'on a besoin du Saint-Esprit pour communiquer l'Évangile, pour communiquer la bonne nouvelle de toutes les manières possibles, hein, autant avec la bouche qu'avec nos actes, qu'avec les, les, les signes, les prodiges, les miracles, qui sont encore aussi pour aujourd'hui. L'important, c'est vraiment de, de convaincre le monde que Jésus est vraiment le Fils de Dieu.
2: Mmh. Et puis, savoir que, comme tu dis, on ne peut pas tout comprendre. Non. <rire> Pourquoi est-ce que quelqu'un rigole alors que l'autre à côté ne le fait pas Pourquoi est-ce que quelqu'un tombe alors que l'autre reste droit comme un piquet Pourquoi est-ce qu'on a l'impression que... là Ici, il disait clairement il avait ils avaient l'impression qu'ils étaient sous. Donc, ça veut dire que peut-être qu ils ne marchaient pas droit. Hein, ça...
0: ah, oui, <rire> ils faisaient peut-être tellement de bruit aussi. Oui, c'est ça. Euh, il bougeait peut-être... <rire> sur l'estrade, là où ils étaient, ça, ça bougeait peut-être, ils rentraient, sortaient, et quand même 120 personnes qui étaient dans la chambre oui. haute, ça devait être euh, très compact, hein, à mon avis. <rire> –
2: Ça bouscule le politiquement correct, en Absolument, tout cas, oui. – oui, oui. Nos bonnes manières, euh, et, et quand le Saint-Esprit vient, il bouscule ses, 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 ce politiquement correct, et puis c'est pour ça qu'il dit « Dieu va prendre les choses folles de ce monde pour confondre les sages », et c'est un exemple euh, vraiment parfait pour cela, parce qu'il prend quelque chose qui… C'est comme, on, on pourrait dire, bah, pff, jamais ça, ça va toucher des gens. Ce n'est pas possible. Mm -hmm. Je veux dire, euh, personne de sensé n'irait écouter quelqu'un qui a l'air saouls. Enfin, voilà, quand quelqu'un est sous, on ne l'écoute pas. <rire> je veux dire, euh, ou on essaie d'oublier ce qu'il est en train de dire. Ou lui aimerait qu'on oublie ce qu'il vient de nous dire.
0: <rire> ça, je ne sais pas s'il est conscient. Hein. Ouais, est... Mais parfois, on l'écoute pour essayer de, de le raisonner, de l'amener à autre chose. Hein. Oui, exactement.
2: Ouais. Mais, mais c'est un petit peu ça. Et puis, on n'écoute on, on, on pas quelqu'un qui est sous pour apprendre quelque chose, pour être pas, touché. Non. Alors que là, clairement, c'est ce qui, Non pas qu'ils étaient sous, mais ils avaient l'air. Et donc, ça avait l'air fou... Ouais. Et pourtant, Dieu a utilisé cela pour amener 3000 personnes euh, au mmh. Seigneur qui, eux-mêmes, après, on en ont amené des, des milliers, des centaines de milliers d'autres, euh, tout ça par une manifestation qui, à la sagesse humaine, pour la sagesse humaine, n'avait aucun sens. Mmh. Mais
1: il faut savoir que Pierre aussi, qui a apporté ce superbe message en, en rappelant tous les passages de, de l'Ancien Testament, lui-même n'avait pas d'instruction, ce n'était pas oui. quelqu'un qui était... Euh, euh, je vais dire oui, un, euh, éduqué, c'était un, un pêcheur, hein, il n'avait un... pas été éduqué au pied d'un maître pour connaître les Écritures, donc ce sont des, des choses qui lui ont été données aussi par le Saint-Esprit, que le Saint-Esprit lui a rappelé euh, aussi les, les choses que Jésus avait dites, et que ça avait vraiment du sens, et mm -hmm. là les personnes étaient étonnées aussi de ce que quelqu'un sans instruction lui puisse apporter un tel message,
2: ouais. Il dit, ouvre ta bouche et je la remplirai ouais, c'est vraiment ça qui s'est passé que... je pense qu'il a fait ah et puis ah, tout est sorti et quand il a eu fini il s'est dit ouais ok c'est bien ce que j'ai dit hein mais le, le danger c'est ça aussi c'est de dire oh les apôtres c'était des gens tellement spirituels ils étaient tellement au dessus et donc on se dit on n'arrivera jamais à leur niveau hmm. alors que la vérité, c'est qu'ils n'avaient pas un grand niveau, quand même, mais le saint, ils étaient totalement dépendants du Saint-Esprit, et c'est ça vrai. qui a tout changé.
1: C'est ça qui a changé. On
2: essaye toujours d'aller plus haut, de faire plus de choses, d'être beaucoup plus spirituel, alors que finalement, ce qu'on doit faire, c'est être beaucoup plus dépendant ouais. de, du Saint-Esprit.
0: Oui, et ça va, ça va provoquer aussi une vague dans, dans la situation de Jérusalem, parce que les disciples vont continuer à être dépendants du Saint-Esprit et on voit directement dans les chapitres qui suivent les décisions qu'ils vont prendre et aussi les premiers miracles qui vont se produire. Et puis euh, les enseignements de tous ceux qui, sont, euh, qui ont donné leur vie au Seigneur, qui ont été euh, baptisés d'eau et qui ont reçu ce que le Père avait promis. Euh, dont Pierre est en train de parler, il dit, mais vous aussi vous allez recevoir le Saint-Esprit. Ouais, ouais. C'est-à-dire que ça ne s'arrête pas à, à la dimension des apôtres, Exactement, ça ouais. va plus loin que les autres le reçoivent aussi et ça se perpétue jusqu'à aujourd'hui. On a besoin, nous aussi, de ce baptême du Saint-Esprit, euh, comme on va le voir euh, plus tard, que, que les, les, les disciples, lorsqu'ils ont été dispersés, sont allés prêcher l'Évangile partout, mais ils étaient accompagnés de cette puissance du Saint-Esprit revêtue, remplie de, de tout cela pour pouvoir faire un travail qui allait glorifier Dieu. Et notre objectif, et l'objectif du Saint-Esprit, de la puissance du Saint-Esprit, c'est que Dieu soit glorifié. Oui, exactement.
2: Le Saint-Esprit, c'est vraiment pour chacun d'entre nous. Hein. On a lu ce, ce passage dans, dans l'émission précédente. Si, « Si mauvais comme vous êtes, vous savez donner de bonnes choses à vos enfants. » à combien plus forte raison le Père donnera le Saint-Esprit à tous ceux, à hein, tous, ceux à qui... tous ceux qui le lui demandent. Ce n'est pas juste euh, voilà, pour une élite, hein, comme tu le dis, non, pour non, non. Euh, les disciples euh, il y a 2000 ans et puis c'est fini, mais c'est pour chacun d'entre nous parce que euh, l'Évangile ne peut progresser, l'Évangile de puissance en tout mm -hmm. cas, ne peut progresser que par la puissance du Saint-Esprit et par le fait que le Saint-Esprit va venir et il va nous inspirer et on va être étonné de ce, de ce de ce qu'il fait. J'écoutais le témoignage d'un homme qui, qui recevait des choses de la part du Saint-Esprit, puis il les disait et, et lorsque les gens répondaient parce que c'était juste, ouais. il était étonné à chaque fois. <rire> il se disait, ah oh, chouette alors. <rire> 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 mais je suis sûr que les apôtres, ils, ils devaient être étonnés ouais, de ce sûrement. qui se passait. Enfin, euh, je les imagine quand ils il parlent à, à ce boiteux, puis tout d'un coup, il se, hein, je n'ai ni argent ni or, mais lève-toi et marche. Euh, C'est une phrase osée quand même. C est, c est, c est, il, il, il faut le faire. Et ouais. puis, et puis le voix qui se lève, qui il marche, ils ont dû se dire Ok, dit, Qu'est-ce que je viens de dire Oui, parce on que justement, ça, ouais. on, on a cette puissance qui vient, puis on dit des choses, et là, on, après, on réfléchit, et ouais. on se dit oh, Qu'est-ce que j'ai dit qu -ce que, qu Mais le Saint-Esprit est là pour appuyer les paroles. Ouais pour démontrer, hein, ce n'est pas juste un, un beau discours, mais c'est une manifestation de puissance.
1: Et on, on a besoin, je veux dire, de ce coup de pouce du Saint-Esprit, parce que d'eux-mêmes, les apôtres n'auraient pas fait ça. S'ils mm -hmm. avaient réfléchi à l'état de ce boiteux, qui est là depuis des années, etc., euh, ce n'est pas naturel de faire ces choses-là. Donc, ils ont été vraiment conduits, et je crois poussés par le Saint-Esprit, comme tu dis, ils se sont étonnés eux-mêmes, non seulement de ce que le boiteux se lève, mm -hmm. mais ils se sont étonnés eux-mêmes de ce qu'ils avaient dit, et fait. Ouais. Ils ont vraiment été conduits. Ils ont été les, les mains, la bouche, les, les pieds du, de Jésus conduits par
2: le Saint-Esprit. Oui, c'est vraiment mmh. cette, cette puissance hein, qui, ouais. qui est manifestée. Et, et, et l'Église aujourd'hui a, a besoin de retrouver cette puissance... Au jour le jour, c'est-à-dire ouais. pas dans des, des événements ponctuels. c'est-à-dire Une fois de temps en temps, il y a un gros orateur qui vient, qui a une, une onction, etc. Mais ce n'est pas du tout ça, c'est le Saint-Esprit qui veut se manifester tout le temps ouais. au travers de chacun d'entre de nous, nous.
1: Et ouais. pas
2: depuis l'estrade uniquement, mais de. de, de depuis, euh, depuis la salle, depuis euh, même dehors depuis, de la rue, euh, de euh, la rue dans, euh, partout ah, dans les magasins, euh, le Saint-Esprit veut se manifester, mm -hmm. il, il, il veut euh, euh, démontrer que la puissance de Dieu au travers de nous. Et c'est la question qu'il faut vraiment qu'on se pose aujourd'hui, c'est oui, bien sûr, on veut être rempli du Saint-Esprit, on veut être baptisé dans le Saint-Esprit, mais est-ce qu'on est prêt après, à se laisser conduire et être mmh. dépendant du Saint-Esprit Ça, c'est la question qu'on qu qu doit vraiment se poser. Parce que sans cette dépendance, on va essayer de faire les choses par nous-mêmes, ouais. par notre propre sagesse, nos propres exact. forces, notre propre théologie, et finalement, euh, on ne fera pas l'œuvre de Dieu. On ne fera pas grandir l'œuvre de Dieu. On, on essaiera de faire grandir notre œuvre, peut-être, mais, mmh. mais pas l'œuvre de Dieu. Donc, oui, on a besoin de demander au Saint-Esprit de nous remplir et de, de nous submerger, etc. Mais Pourquoi on doit être préparé <rire> à la suite.
0: Aller plus loin. Une chose importante, c'est qu'on doit le demander. Oui. Et peut-être qu'il y a des auditeurs qui sont à l'écoute et qui se disent « moi j'aimerais ça, il faut le demander ». On l'a vu dans euh, Luc chapitre 11, verset oui. 11 à 14 qu'il faut le demander à ceux qui le lui demandent. Tout à fait. « Seigneur, baptise-moi ton Saint-Esprit. » Et quelque chose va se passer dans votre vie, c'est certain, c'est garanti. Si vous êtes né de nouveau, si vous, avez, si vous obéissez au Christ, vous voulez marcher pour lui, demandez-le et il va vous le donner. Il va vous donner le meilleur, mm -hmm. la personne du Saint-Esprit. Quelle onction, quelle puissance. Ouais, et puis, mm -hmm. le croire qu'on l'a reçu. Je me souviens, et
2: je parlais avec une, une dame qui disait, moi, j ai, j ai, elle me parlait, elle me dit, pasteur, j'ai demandé au Saint-Esprit de me remplir, il dit, ça fait des années et je ne suis pas rempli du Saint-Esprit, il n'y a rien qui se passe. Et j'ai dit, mais est-ce que, est que tu crois que lorsque tu demandes, Dieu te donne Elle me dit, oui, je crois. J'ai dit, mais alors, remercie Dieu parce qu'il te baptise dans le Saint-Esprit. Elle me dit, mais je ne vais pas le remercier, je n'ai pas reçu. Je dis, mais... Alors, on recommence. Est-ce que tu crois que lorsque tu demandes, tu reçois Oui, je crois. Alors, remercie Dieu parce qu'il te baptise dans le Saint-Esprit. Elle n'était pas très d'accord avec moi, mais bon, elle a décidé d'obéir au pasteur. Et donc, elle a dit, oui, je vais, je vais le faire. Je vais remercier Dieu parce qu'il m'a baptisé dans le Saint-Esprit. Je vais, je vais avoir cette foi. Et elle est revenue me voir quelques jours plus tard en me disant, j'ai été baptisé dans le Saint-Esprit ah, okay. et j'ai reçu. Et, et je vous encourage, vous qui nous écoutez, à croire. Lorsque vous demandez au Saint-Esprit ouais, qu'il ouais, qu ouais. vienne, hein, croyez qu'il vient et cette ouais. foi en disant, ouais. « Seigneur, je te remercie parce que tu le fais. » Et puis, laissez le Saint-Esprit, vous remplir, déborder, lâcher prise, arrêter d'essayer de, de, de tout contrôler, laisser le faire et vous allez voir que c'est une merveilleuse aventure qui va commencer. Et bien, Merci de nous avoir suivis encore pour cette émission et puis on se revoit très bientôt pour la suite. Au revoir.